0: はい、じゃあちょっと話の本線に戻ってきて今日の話は、えー、と小説が読まれるたびに違う感想を持つということを我々の文脈に引き付けていえば AI の中でもそういう感想を違うでしかもそれは論理を跳躍させているので違う感想を持つみたいなことという意味でも AI に論理の跳躍が起こるということをまず結論最初に言ったんだけどその時の肝っていうのを僕は今日文脈文脈なんだと言っていて、うん、で、はっきり言ってねうちの会社は AI の会社ですけどなんていうかな抽象的に表現するとうちの会社がやっているテーマはこの文脈なるものを扱うことに会社で注がれるエネルギーの 80% は使われてるよもう僕ら文脈をこそどう切り取りどう扱うかということにほとんどのエネルギーが使われてるんで、うん、なんかそれくらい我々にとって文脈っていうのは重要なコンセプトなんですよ。で、はい、じゃあね今日の,あのサザン・ノース・リバーさんからのあノース・スターズさんからの、はいあのー、お話と今日の僕の話ちょっとつなげながらちょっと喋りましょう。で、うん、いただいたお便りだとさ読者と,のじ読者としての自分ってのがいてでそれが。うん過去の自分がその本に抱いた感想さらに過去の自分が抱いた感想っていうさで,で,で,でそこに差異があってでもそこ,のあのそこの時間軸の変化っていうのはさそれをなんかある種のパッケージにした言葉が経験なんだと思うわけよね。<笑>それに対して著作物への印象の変化っていうものが経験によって起こっているのでそれを年を取ったっていうふうにお便りいただいたその中身の。話の本筋はそうだったよねつまり自分が本に対する感想は経験由来で起こっているのでその感想の変化を自分にとって年を取ったというそういうものだと捉えていると。うん、でなんだけど今日の僕の話はさ一つポイントなのはそのある種の感想を持つ対象がさで感想を持つ対象プラスなんかそれをもたらされるのが。著書と、もしくはその作品内に登場する人物。だから、ね、作品世界に対するある種のなんかこう自分の解釈っていうだけじゃなくてさ、もっと染み出ているんだということが言いたいわけ。つまり、読む私と読まれる本っていうのの、でも本の側が一見固定されているように思いきや、で本のテクストそのものは変化してないんだけどでもそれ以外の情報これを僕は文脈と呼んでるんだけどそれが自分の感想や解釈に多大に影響を与えるってことを言っていてつまり今日の僕が喋ってきた文脈で言えば僕のなんか文化リテラシーが低いと思ってた友達が読んでたって事実が急に村上龍の作品をダサいものに俺に思わせたり改めて読んでもダサいと思うとかね。もしくは作家の評価で爆笑問題の太田さんが、もう村上春樹はマジパクってばっかりで、一個面白くないって僕がリスペクトする太田さんが言ってたから、俺も村上春樹の評価を変えたりとかね。<笑>もしくは時代で終わらない日常っていうのが、時代を切り取る言葉として生まれた時もしくはゼロ年代で村上春樹に影響を受けたやつらが出てきた時にもう一回春樹を見直してみるとあ確かにそういうことを中心に集、ま、扱ってるものだなっていうことがもう少し理解できたりとかね、うん、まあそれが多分環境って言葉に言い換えてもいいなんか今僕が大学生じゃない時間で社会人一回経験したけど少し自分の孤独な時間を再開しなきゃいけないから村上春樹とといつになる瞬間があったりとかねうん、うん、もしくはその作品が使ってる題材モチーフの社会的な扱いやねシンプルに言っちゃえばリ村上龍の薬セックスなんだろうロックンロールみたいな話はさ90年代の僕にとっては真新しいものに見えたけどうん、うん、え時代的にもそうだったろうとまだ何て言うか、うん、そういうものがリアリ,リアリティを持ってあるけどでも今そんなこと露骨に言ったらいやもうそれ。なしでしでょそ,そもそも社会から排除してるもので触る機会すらないものだよね<ー>みたいなそっちの扱いが変わることでなんか今薬物の小説読んでもあの当時と同じ感想持ってないと
1: か、ね、<ー>そういうこと
0: もあるだからモチ,ーフがしモチーフの社会的扱いが変わるっていうね。だからっていうことからすると僕の今日の論理っていうのはどういうことかっていうとえっと。なんつったらいいかななんかお便りだとさ自分の感想の履歴ねなんかあの時はこう思って今はこう思うっていうでその感想の履歴に名を与えたのが年を取るということで,でかつその,その年を取るのをもたらしている期限は自分が積み上げてきた経験だっていうそういうロジックじゃないでなんだけどじゃあ仮にさ作品に接するのが人間じゃなくて AI だとしたらっていうのはさこれが僕らのスタンスなわけだけど、うん、AI が作品だとかシチュエーションにぶつかってそこで AI が処理することっていうのはどういうふうにできているかっていうと、うん、全ての要素はさつかまあ文脈によって決まる今日僕の言葉遣いでと文脈によって決まるので、うん、なんか。なんつってかな自分のさっき言った通り時系列の変化ね時系列の変化が優位で起こった変化だけを取り出せばそれを年を取るっていうふうにタグ付けすることはできるよ。うん、AI でもさなんかデータをインプットする時間軸に時間軸の時系列があって学習の途中例えばねなんかデータのアマウントが200万レコード突っ込んだ時と500万レコード突っ込んだ時と 1,000 万レコード突っ込んだ時に学習の時間軸に変化があってその時間軸優位で考えればそれを人間とパラフレーズすれば経験が起源になっている年を取るっていう表現できるけどでもどっちかというと僕らのスタンスは文脈ごとにそれはデータの入力量とかでは関係なく常にさっきの。織田信長がこのシチュエーションにぶつかったっていうこの特別な文脈が起こるたんびにつどつど論理の跳躍は起こっているんです。でどちらかというとうちの AI はそういうことを起こるように作られているという意味ではちょっとこっから言い方すごいむずいんだけど、うん、えっとねなんか論理の跳躍のえとき,き,きさっきもくりでも同じことを繰り返してるだけな論理の跳躍のそのなんかさそ,その起こったなんか原型起源が個人の時系列の変化ねだから自分のけなんか自分の中で起きることの変化だけに論理の跳躍の出発点があるんだとすると多分一番しっくりくる言語化は経験とか年を取る。なんだよ年、うん、を取るなんだけどどっちかというと僕らのスタンスは年を取るっていうことはどっちかというと順序で言うとなんかただ単に今言ったみたいにただその論理の跳躍が起こったことに対してこそれを解釈するときに時系列で考えたらそれはがなんか年を取るって呼ぶのが一番妥当だなっていう時にタグ付けされるのが経験とか年を取るだけでなんか僕の中で論理が反転してるんだよねどっちかというと経験や年を取るっていうことが論理の跳躍を起こすことっていうのはなんか順序としては逆なんか僕らはこのどっちかというと僕ら論理の跳躍が起こるように作ってるっていう意味ではなんか文脈が先にあるんだよねぶ文脈が先にあってだから論理の跳躍が起こるでもああああいただいた今日のお便りはえっ、ー、とあちょっと違うかなあでも論,論理の跳躍が先にあってそれを起こしているあでも同じこと言ってんな<笑>えっとでも何が言いたいかというと年を取るっていうタグ付けっていうのは僕らの中では実はなんていうのかなそういう時系列を伴っているものだと捉えずに AI のその瞬間のがなんてかな ?AI の論理の翔訳を起こすことを一解釈するタグ付けにしか過ぎない。言い方変えちゃうと、うんうん、つまりは AI は瞬間ですら年を取るんですよ。その瞬間だから AI が10年生きたから年を取ると表現するんじゃなく AI は、うんこの瞬間ですら10年年を取った自分に切り替わって出力を変えることができて。だから、だって経験ってことが時系列伴って必要ないんだから AI っつうのはさ、さっき言ったように文脈が違うことを想像すれば一瞬で年を取ることができる。例えば僕の AI がいたとして、その僕の AI がもし2050年のシチュエーションの竹野内 AI が何言うかなってことをなんかやってみたら AI はその瞬間に今から30年分の年を瞬間でとってで出力をするわけなのでなんか年を取るっていうのが時系列を伴わないでも起こってしまうものを我々は作っていてつまり AI は年を取るかというよりかは年を取るを瞬間に。濃縮したものを AI は常時経験してるっていうのが正しい言い方だね。おーおー言い方超むずい<笑>言い方超むずいかもね。<っ>うん、だから経験って時間軸時間の矢とさ張り合わさっちゃってるんだけどでも時間の矢ってものは基本的にはさ情報なんだから。ととすることができちゃうことで僕らが言ってる文脈っていうのもそういうことで場所が変わる必要っていう物理空間が変わらなくても想像の世界でもいいわけよつまりはフィクションの世界のえー、っとじゃあバベルの塔に行ってみたらみたいな想像ができてしまうでもそれは空間的な文脈を変化させなくてもそう頭の中の想像だけでとかデータの上での想像だけでできちゃうっていう意味で文脈が切り替わる。だから瞬間にすべての文脈が折りたたまれるっていう意味合いなんだよね。<ー>やべえ、ちょっとすげえ難しいことするって。ちょっとプラス2分だけ喋って終わりましょうか？ちょっと時間なくなっちゃったんでちょっとだけ。